0: Con el tiempo empecé a notar que era una decisión o una creencia que no venía desde lo más profundo de mí, venía desde el temor y para ser brutalmente honesta venía desde el egoísmo, de saber que tendría que entregar mi vida a alguien más de manera incondicional. Hola, soy Marie Vélez. En el Yin de tuyán conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida personal y laboral, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te han impedido crecer. En el episodio de hoy conversaremos sobre nuestro lado femenino, cómo eso se conecta con este rol innato que tenemos de cara a la maternidad. Quiero contarles cómo fue mi proceso de escuchar esa parte de mí todos los temores que viví y cómo al final agradezco que mi lado femenino habló más alto de lo que yo lo pude silenciar. ¿Qué significa vivir en tu lado masculino? En el episodio 1 profundizó sobre cómo las mujeres históricamente hemos masculinizado nuestro rol dentro del mundo de los negocios, enredándonos en horas de ejecución, de liderazgo direccional y autosaboteando nuestros rasgos femeninos, en esta idea de que para el mundo laboral esos rasgos como la percepción, la empatía y el descanso son inservibles. Empecé a abordar este tema, muchas mujeres me escribieron a comentar que se sentían identificadas con historias como que al ser las únicas mujeres en la mesa de toma de decisiones o negociaciones importantes, estaban constantemente ocultando su forma natural de ser, dudando de sus capacidades porque no se apegaban a este molde de líder que estamos acostumbradas a ver. Mientras más ruda, cortante y decidida, mejor. Eso es vivir en el lado masculino, estar en constante sincronización con lo que nos trae resultados independiente de cómo la gente se está sintiendo alrededor. Pero nuestro cuerpo, nuestro ciclo, nuestra historia se sincroniza con nuestra esencia femenina. Cuando estamos sumergidas en estrés, en ejecución, bloqueamos todo esto que sucede en nuestro interior. Ignoramos nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos, porque nos asusta salir de esta rueda de la ejecución. Lo impresionante es que este dominio de nuestro lado masculino tiene implicaciones físicas. Por más de tres años estuve trabajando desde esa rueda de la ejecución, donde no te detienes a analizarte como mujer, donde quieres solo obtener más. Resultado de esto, había dejado de lado o ignorado o silenciado gran parte de mí. Esa parte de mí que quería ser mamá. Estaba callada, no hablaba, no estaba siendo escuchada. Siento que es común que a la mitad de nuestros veintes, esa no sea la idea que más nos quita el sueño. Estamos concentradas en los estudios, el trabajo, nuestra propia estabilidad emocional y nos desconectamos de ese instinto maternal. Yo pensaba que ese instinto nace cuando somos mayores o estamos maduras. Pero ahora veo en mi hija que todo a su alrededor existe con un sentido maternal. Si ella juega con dos caballos, uno de esos caballos es la mamá. Si hay una pelota grande y una pequeña, la pelota grande es la mamá. Ella en sí es mamá de muchos de sus muñecos. Y esto está dentro de ella. Jamás en mis ideas ha estado enseñarle este juego y es probable que pasen muchos niños este sentido de cuidar, de proteger y cobijar. Desde mi lado veo que en una niña de dos años, ella sabe perfectamente lo que su instinto le dice. Sabe cuidar, sabe dar amor, sabe proteger y responde únicamente a su intuición. Pero en mi caso, ese deseo, ese sentido, esa intuición estaba apagada. No solo apagada, estaba sepultada, escondida tras esta idea de que sería muy complicado ser mamá. De que tendría que dejar mis prioridades y que todos mis sueños se verían truncados. Esta fue una conversación de muchas horas con varias de mis amigas que me preguntaban cuándo quería ser mamá. Y la respuesta era siempre, no lo sé, pero no ahora. Con el tiempo, empecé a notar que era una decisión o una creencia que no venía desde lo más profundo de mí. Venía desde el temor. Y para ser brutalmente honesta, venía desde el egoísmo. De saber que tendría que entregar mi vida a alguien más, de manera incondicional. También cuando en uno de los episodios hablé de que como mujeres somos principalmente femeninas o principalmente madres, también hubieron personas que me escribieron a decir que no todas las mujeres quieren ser mamás, a lo cual mi respuesta es que eso está absolutamente bien. Y en realidad a lo que yo me refería era a este instinto maternal que llevamos, que sea que tengamos hijos o no, lo extendemos a nuestros seres queridos, a nuestras mascotas, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a los hijos de nuestras amigas, a nuestros sobrinos. Entonces ese instinto maternal es el que nos define como género, con una suavidad que no se encuentra en ningún otro lugar. Cuando finalmente empecé a entender esta polaridad que tenía en mi mente sobre enfocarme en mí, noté que era una posición más egoísta, un poco más sola. Y por el otro lado, pensar en este dar a alguien más con un sentido absoluto de entrega, no solo que el pensarlo me asustaba, también me asustaba la realidad de qué sería de mí y cómo lo podría manejar. Sin embargo, Pienso que también conozco muchísimas mamás que se entregan de manera absoluta, total, incondicional. Y por un momento silencian quiénes ellas son para poder cobijar, cuidar y entregar. Lo cual también pienso que está perfectamente bien, siempre y cuando eso te haga feliz. ¿Pero qué pasa con esas mujeres que estamos a la mitad? Que descubrimos que sí queremos ser mamás, pero en el fondo tenemos temor. Temor a dejar tu vida a la mitad o abandonarla donde está para tal vez no encontrarla nunca más. Esas eran las ideas que pasaban por mi cabeza hace un par de años. En ese momento de mi vida profesional estaba entregada de manera absoluta a mi profesión, tomándome mi rol como mujer en el mundo de los negocios con entrega total. Ni un minuto para descansar, solo planificar, ejecutar, alcanzar y volver a empezar. Pero por un momento decidí pausar. Tomé estas vacaciones de tres semanas en donde me desconecté por completo de mi rol. Me fui de viaje y fueron momentos en donde me despertaba despacio, vivía cada segundo, me detenía a leer, a observar, a subir montañas, a pasear con la familia. Es decir, mucho de lo que más amo, pero de lo que menos hacía en ese tiempo de mi vida. En todo el tiempo anterior a este viaje, yo estaba abierta y dispuesta a ser mamá. Me había propuesto que la vida me lo entregaría cuando sea el momento ideal, si es que eso existe en primer lugar. Entonces, cuando no sucedía, cuando no llegaba ese momento, yo lo tomaba como la señal de que no tenía que ser. Pero con el tiempo, lo que he investigado y lo que la intuición me dice hoy es que tampoco a nivel físico estaba favoreciendo este espacio de maternidad en mi vida. Hasta ese viaje, en donde conecté conmigo, con mi energía femenina, con mis deseos, con mi familia. Es impresionante, pero tres años pasaron desde que yo estaba abierta y dispuesta a ser mamá y el universo no me lo entregó, hasta que en tres semanas me detuve y fui un poco más yo. En ese momento no lo entendí. Yo vinculaba el no haberme embarazado a que llevaba mi vida con mucho estrés. Entonces, cuando finalmente estaba embarazada, tuve esta conversación con varias personas a mi alrededor de cómo el haber bajado mi nivel de estrés es lo que había favorecido a que yo me quedara embarazada. Pero no, no era solo eso. Era que en ese momento de ser, de vivir, se me olvidó el miedo absoluto que sentía de perder el control. Perder el control de mi tiempo, de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, del plan perfecto e ideal. Simplemente perder el control. Entonces esta nueva etapa en donde todo era desconocido, por supuesto que me asustaba. En especial a nivel profesional. Y conozco muchas mujeres que me han dicho que al escuchar mi podcast se dieron cuenta que también tenían miedo a ser mamás. Y ni siquiera se lo habían preguntado, o mejor dicho, escuchado antes. Entonces, ¿qué pasó cuando perdí el control? Me di cuenta que salirse del plan, enfrentarse a los temores, nos abre muchísimas posibilidades que tal vez no están tan calculadas, pero nos traen mucha felicidad. Y esa felicidad vale el esfuerzo de vivir fuera de control. Yo siempre agradezco que el embarazo dure nueve meses o lo más cercano a eso, porque en realidad es un shock a nuestra vida que necesite ese tiempo para ser asimilado. Entonces, en esos nueve meses me preparé para este nuevo esquema, en especial a nivel laboral. Lo paradójico es que esa preparación era mucho más de soltar que de ejecutar era de confiar, de saber que las cosas pueden suceder sin que yo esté al 10.000% involucrada. Y para muchas mujeres esa parte es la que más nos cuesta. Aprender a delegar, aprender a no supervisar cada mínimo detalle por esa absurda sensación que tenemos de que tú lo haces más rápido o lo haces mejor. Recientemente les comenté en Instagram que el libro en el que estoy sumergida es Hello Fears de Michelle Poller. Y este libro ejemplifica muy bien cómo la única manera de, por ejemplo, resistirte a controlarlo todo es en realidad perder el control. ¿A qué me refiero? No quiero arruinarles el libro, pero en su esencia lo que sucede es que Michelle es una mujer que vive sumergida o vivía sumergida en muchos miedos y a través de un proyecto de su máster en branding que lo estudió en Nueva York, tenía que enfrentar por 100 días lo que ella pensaba que le bloqueaba o impedía alcanzar su siguiente nivel y lo hizo de manera increíble. Todo esto relata el libro Hello Fears, pero me encanta porque me siento plenamente identificada. Desde que tuve a mi hija, nado en una piscina de miedos de diferentes índoles, pero he aprendido a disfrutar de esa piscina. He aprendido a no controlarlo todo, pero en especial he aprendido que dar mi 100% en mi vida laboral no es límite para dar mi 100% en mi vida personal o a mi hija en específico. Y eso era algo que me petrificaba. Por supuesto que requiere de mucha organización, pero si le soy sincera con la mano en el corazón, creo que más requiere de mucho perdón, de saber que no soy perfecta y por tanto no buscar la perfección, de saber que lo que estoy haciendo ya es suficiente y es mucho. No voy a entrar en gustos musicales aquí, en especial porque sé que los míos no son los más populares y tampoco los que ponen a la audiencia a bailar. Pero hay una canción de Incubus que dice: Your biggest fear will be the rescue of you. Yo escuchaba esta canción una década atrás, una y otra vez, en especial porque no la terminaba de entender. Esto de tu miedo más grande será el rescate para ti era demasiado inexplicable, pero hoy lo entiendo. Todos esos miedos que tenemos en realidad están para dejarnos una lección. Están para mostrarnos cómo somos capaces de vencerlos, minimizarlos o simplemente sobreponernos a ellos. Y hoy sigo teniendo muchos miedos. Solo que esta vez sé que lo que más me asusta es porque por ahí está la dirección. En especial cuando tengo sueños tan grandes que me tienen dando vueltas de la cama porque no sé por dónde comenzar, por ahí está la dirección. Conozco algunas mujeres hoy que están en esta misma situación, ya sea que están petrificadas por la soledad de convertirse en mamás y lo que eso podría significar, o están embarcadas en esos nueve meses de preparación y aún ahí tienen miedo. La maternidad ha sido glorificada como este algo que cada uno lo sabe hacer o que cada una tiene su manera. Pero creo que también es importante que las mujeres que hemos pasado por ahí o en especial por esa misma sensación, contemos que también nos sentíamos así. Y mi mejor consejo es que todo se va a acomodar siempre y cuando tú te escuches a ti, a lo que tu instinto te habla y que dimensiones tu futuro del tamaño que tú lo quieras. Sea que eso signifique quedarte en casa y no trabajar nunca más, está bien. Adaptar tus horarios a un trabajo freelance, está bien. Pedir ayuda para seguir trabajando al mismo ritmo que antes, está bien. Lo único que no está bien es dejar de escucharte. Minimizar tus ideas, tus intereses en pro de cumplir incluso si tu idea hoy antes de tener un bebé es que quieres seguir al mismo ritmo a nivel laboral y luego cambias de opinión, está bien toco este tema en especial porque me ha sorprendido la cantidad de mujeres que uno me han escrito a comentar sobre este temor dos creen que es imposible seguir siendo una buena profesional una vez que te conviertes en mamá o tres piensan que yo lo tengo todo bajo control entonces, como lo decía hace un momento, mucho más que organización, lo que necesitas es perdón. Es ser más suave contigo y ceder en esas pequeñas cosas en las que no lo vas a hacer tan bien. Que a mí me encantaría estar 24-7 con mi hija, a veces sí. Pero si soy brutalmente honesta, también a veces no. Porque hay estas ochenta mil otras cosas que me hacen ser quien soy y ser mamá es una parte de eso. Y aprender a escribir esta fórmula de mi vida ha venido acompañado de ser muy transparente conmigo misma y decirme las cosas en voz alta, sin temor a lo que todos puedan pensar. Estoy segura que muchas mujeres sienten culpa de pensar así y entiendo de dónde puede venir. Pero yo de esto no siento culpa, porque es lo que me hace quien soy. Y lo más importante es que esta no es la receta para la vida perfecta, es la receta para la vida que yo quiero vivir. Entonces en esta fórmula que yo midé, que crea a mi manera, se siente maravilloso tener un full time job, ser mamá, esposa, montañista el fin de semana y también trabajar en mí. Crear este espacio para conversar con cientos de mujeres que quieren tener esta conversación. Y digo cientos de mujeres y aún no lo puedo creer, porque es surreal ver las cosas que ha soñado o planificado o finalmente tomar acción. Pero esa parte de que los sueños se concreten solo sucede cuando eres muy específica con lo que quieres alcanzar y trabajas muy duro para ello. Y para quienes han escuchado ya varios episodios de El Yin de Tu Yang Podcast, saben que no me gusta irme de este espacio sin dejarles algo concreto para que lo puedan practicar. Ayer en un post les hablé de este tema, pero como el algoritmo de Instagram aún no es mi mejor amigo y no muestra mi contenido a toda la gente con la que he conectado, se los voy a repetir. Inspirarse es el camino, pero si tú no tomas acciones concretas, nadie lo puede hacer por ti. Leer te da nuevas ideas, pero si tú no las implementas, nadie lo puede hacer por ti. Ver deportes en la televisión es una buena manera de aprender de los mejores, pero si tú no vas a la cancha, nadie lo puede hacer por ti. Lo mismo pasa con las redes sociales o con este episodio. Puedes ver, puedes admirar muchas cosas, pero si tú no lo implementas, nadie lo puede hacer por ti. Entonces me encanta crear o rodearme de esta comunidad de mujeres que tienen sed de más, que han decidido no vivir bajo el molde que nos implanta la sociedad, sino cuestionarse cuál es la vida de sus sueños. Pero quiero ser muy enfática en que en el desarrollo personal puedes tener guías, mentores, psicólogos, coaches, lo que tú decidas. Pero mientras no trabajes de manera activa en el ser dueña de tu vida, ningún cambio va a suceder. Y en este episodio dediqué mucho tiempo a hablar de la maternidad porque parte de romper el tabú sobre las mujeres exitosas en el mundo laboral es aterrizar a la realidad de que somos mujeres como todas las demás, con los mismos miedos, las mismas complejidades y saber que cuando algo es posible para una, eso lo hace posible para todas. Lo que quiero decirles a todas esas mujeres que tienen miedo a ser mamás es que la vida se acomoda a todo lo que tú decidas acomodar. Es que las cosas tal vez no se ponen más fáciles, pero sí se ponen bastante más hermosas. Y que si logras una maternidad acompañada, tu vida no se va a detener. Tómate ese tiempo de maternidad con toda la energía femenina que lo puedas tomar. Saborea el momento, no pienses en nada más. La vida luego se volverá a acomodar. Lo más importante es saber que no importa cuántos logros profesionales puedas alcanzar, si al final del día no estás escuchando esa voz interior que te habla de ser mamá y la estás silenciando por ese miedo del cómo será, te estás perdiendo de mucho. Y cuando pasen 10 años y mires atrás, asegúrate que tus decisiones de hoy sean las que luego te hagan sonreír. Si eres una de esas mujeres que se siente exactamente así, no dudes en escribirme. Estoy especialmente emocionada de conversar con mujeres que necesitan esa ayuda extra. Ese empujón que lo tienen adentro, pero que cuando suena desde afuera, finalmente hace sentido. Me encanta compartir este espacio con ustedes. Entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchos vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Comparte este episodio con esa amiga que sabes que lo puede necesitar. Usa mi link marieveles.com slash podcast y también puedes seguir a El Yin de Tu Yang en Spotify o suscríbete a tu aplicación de podcast preferida. Conecta conmigo en Instagram en arroba marieveles.m Te invito a que conversemos. Estoy siempre dispuesta a acompañarte en la fase del camino en la que te encuentras. Estoy segura que tenemos mucho por compartir. Recuerda que para descargar mi ebook con 6 tips sobre balance y productividad lo puedes descargar gratis en www.marieveles.com Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima. Thank you.